0: Lituratea, protocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.
1: Proprio Michele insieme a Paolo ci parlano per iniziare di Storie vere e verissime di Cavazzoni, edito per La nave di Teseo. È per me un piacere ritornare a Lituratea dopo tutto questo tempo. Non so come ho fatto a parlare di libri senza John Coltrane di sottofondo <ride> per, per quasi due anni. Ma è un
0: piacere nostro riaverti qua in questi studi così caldi, pronti ad ascoltarti
1: e a parlare del nuovo libro che ci hai voluto portare oggi. Sì, una, una puntata all'insegna ben detto della nostalgia e poi avremo modo di, di scoprirlo insieme anche purgatoriale. <ride> Parliamo di questo libro di Ermanno Cavazzoni, che è uno scrittore che a me piace molto, nato a Reggio Emilia nel 1947, che è stato consacrato già al suo primo libro, Il poema dei Lunatici, e perché il libro era effettivamente molto bello, ma anche perché... Federico Fellini ne ha tratto una riduzione cinematografica che è stata poi il suo ultimo film, ossia La Voce della Luna. Ermano Cavazzoni torna in libreria con uh, storie vere e verissime, il secondo lavoro uh, per l'editore milanese La Nave di Teseo, che appunto ha un titolo un po' particolare, perché che differenza c'è fra storie vere e storie verissime? Eh già. Se esiste una storia vera e una verissima, quella vera è un po' meno vera di quella verissima e quindi più falsa e quindi subito ci troviamo catapultati in una dimensione umoristica che è un po' la cifra costante di questa raccolta di corsivi.
0: Poi interessante Michele la prefazione, no? Lui parte subito con le mani avanti, dicendo queste sono storie vere, se volete vi do anche il numero delle persone, il numero di cellulare delle persone che ho citato qua dentro.
1: La semplice realtà <ride> raccontata realisticamente, dice che già è un pleonasmo che, che fa riflettere su quanto sarà pieno di balle, di frottole, eh, questo libro. Quindi è un'avvertenza ovviamente da prendere con cautela, ma da ascoltare attentamente quando parla invece di riflessione. Certo. Dice io ho riflettuto molto e c'è ancora molto su cui riflettere anzi non c'è niente su cui che non vada ripensato da zero dice e sono molte le tematiche che tocca Cavazzoni in questa raccolta di corsivi
0: vero vero perché c'è anche un punto in cui lui ripercorre anche gli eventi del passato, gli eventi di quando era giovane e spesso, eh, lo ripete più volte dice io a vent'anni pensavo di sapere tutto e man mano che sono cresciuto ho messo in discussione tutto. E, 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 e questo veramente è, la, diciamo, è il filo rosso dei, di questi corsivi, di queste riflessioni che troviamo in uh, storie vere e verissime, perché alla fine Cavazzoni non è più uh,
1: conscio di nulla, nel senso che cerca tra, tramite la parola di conoscere la realtà, non so se per te è così. No, è vero, lo sguardo dubitativo dell'umorista che qualsiasi fenomeno gli capiti a tiro lo prende, lo avvicina e quando le cose vengono viste da vicino, assolutamente e immediatamente sembrano subito meno sensate perché è la
0: contraddizione che fa ridere poi alla fine no? <ride> è, diciamo il ribaltamento dei campi e Cavazzoni lo sa fare benissimo e io non so cosa ti abbia diciamo, uh, spinto poi a, a, a utilizzare questa chiave nel senso che uh, è, è, molto, è molto interessante come lui utilizzi la, mh, una chiave ironica per, per descrivere ma non per denigrare qualcosa perché anche quando lo fa con uh, i dittatori, c'è cioè per esempio un, uh, un capitolo su dittatori, non ha un intento,
1: come posso dire, dispregiativo. C'è del sarcasmo, però c'è anche una riflessione sulla storia. Sì, sì, non c'è mai uno strale lanciato gratuitamente contro gli oggetti, ma ogni critica che fa è sempre uh, in funzione di una ragione letteraria innanzitutto e poi eventualmente polemica e certo. satirica. E non so se c'è qualche argomento che ti abbia colpito in particolare di questo libro? Eh. Allora, guarda, da, da buon uh, laureando in editoria mi ha
0: colpito ovviamente la parte sull'editoria. Eh, spesso noi anche di a Terra giochiamo, scherziamo su il club uh, dei, degli editori, il club uh, di chi legge, Che solitamente può avere anche un po' di puzza sotto il naso, però Cavazzoni è magistrale perché eh, non le manda a dire attraverso la sua lente deformante, prende in giro i premi letterari, le case editrici, eh, soprattutto in due due casi, in due due capitoli, nelle case editrici e poi nei premi letterari. Il più divertente è le case editrici perché parla della figura dello scrittore. Noi quando pensiamo allo scrittore pensiamo a una figura romantica, intelligente, eh, la creme della creme della società, Eh, in realtà Cavazzoni dice lo scrittore è trattato come un Purattino dalle case editrici, cioè eh, quando arriva nel, nel, negli studi, nella redazione, eh, deve continuare a bussare alle porte perché nessuno gli apre,
1: insomma, una vita una da giro. Una sorta di cretino, in convalescenza, continuamente sì, blandito da, sì. dalle persone che lo portano in giro.
0: Povero cazzo, di chissà veramente che esperienza avrà fatto.
1: E per rimanere in tema di ricordi, vorrei dire che sono veramente contenta che sia proprio un libro umoristico ad aprire questa stagione perché la mia prima stagione di Lutera Terre è stata aperta insieme alla voce di Michele proprio sul libro che era davvero umoristico perché era l'umorismo involontario di Paolo Albani. Torniamo a parlare di Storie vere e verissime di Ermanno Cavazzoni, edito dalla Nave di Tesia, l'abbiamo già detto, non abbiamo detto che la maggior parte di queste prose sono uscite effettivamente su dei giornali, sul Sole 24 ore, parte di testi come eh, testi di accompagnamento, testi acc- occasionali legati ad altri libri Come diceva eh, giustamente prima Paolo Cavazzoni ha un po' la posa di colui che sa di non sapere E volevo soffermarmi molto brevemente su una delle strategie principali Che Cavazzoni utilizza per dispiegare il suo fantasioso umorismo Che ha a che fare con lo straniamento Cosa combina Cavazzoni? Cavazzoni prende un fenomeno qualsiasi e ehm si avvicina, come abbiamo anticipato prima, e inizia ad analizzarlo come se fosse un qualcosa di rigido, portando poi i suoi ragionamenti fino a degli eccessi paradossali e divertenti che non possono che trovare d'accordo il lettore, causando quel rallentamento che poi è uno dei grandi compiti della letteratura, farci assaporare i fenomeni da un punto di vista diverso, da quello scontato con cui solitamente noi li liquidiamo nella vita reale. E non
0: risparmia niente nessuno, eh. Tematiche religiose, politiche, sì, anche sì, l'Islam no. arriva a toccare. In questo, certo
1: in questo è decisamente molto laico. Uno dei modi eh, in cui lo fa, che è quello che mi colpisce di più fra i tanti, per spiegare anche ai nostri amici che ci ascoltano da casa, ha a che fare con le parole. Uno dei eh, temi ricorrenti di questo libro ha a che fare con le ultime parole dei person- delle persone famose. Eh, fa l'esempio di Totò, l'esempio di Gogol, l'esempio di Voltaire. E spesso sul letto di morte si dicono le cose più idiote e per cui da eh, questi grandi personaggi che dicono le scemenze più, più, più cretine davvero sul letto di morte poi partono delle ipotesi su cosa avrà voluto alludere Gogol chiedendo una scala sul letto di morte, quindi... Cavazzoni si immagina cosa potesse servire una scala al povero Gogol Prima di tirare le cuoia
0: Sì, perché fondamentalmente quello che pensa Cavazzoni È che la vita per essere sopportata deve essere vissuta in una chiave comica Cioè pensare che tutto sia uno scherzo, che tutto sia teatralità Perché così almeno, non prendendo sul serio nulla, non perdiamo nulla
1: È proprio vero Potremmo dire che il luogo magico per collocare Cavazzoni come scrittore È il purgatorio, giusto Paolo?
0: Assolutamente, il purgatorio, lui eh, i- più volte all'interno di queste riflessioni sostiene il fatto che eh, appunto, l'essere umano viva una condizione di sofferenza ma che tuttavia abbia del- dei momenti di felicità. E, e questo lo, lo, lo si ritrova anche eh, pensando, facendo delle riflessioni sulle vite, eh, sul, sulle forme di vita in, in altre forme e su altri pianeti È molto
1: interessante l'ossessione che Cavazzoni ha per gli UFO, non so se tu eh,
0: ci hai fatto caso sì, è vero,
1: posso anche spiegarla parzialmente col fatto ah, ecco. che lui ha scritto un romanzo fantascientifico che ha vinto il premio della Giulia del Campiano nel 2018 e proprio nel momento in cui probabilmente sviluppava questi articoli per cui è uno degli argomenti su cui Si è trovato a ragionare Potremmo dire Sì perché cita le
0: fonti A un certo punto cita tutti i report Dei carabinieri O delle forze dell'ordine Che hanno registrato Queste apparizioni di di UFO eh, Di esperienze così Del del terzo tipo direbbe Spielberg E e insomma faceva ridere Perché effettivamente c'era questa mania Di di riflessione sulla vita Del valore della vita Eh, C'è un bellissimo passaggio Adesso non mi ricordo in quale In quale scritto Dove lui sostiene ma perché noi ci interessiamo ad altre forme di vita? Alla fine ci ignoriamo tra di noi. Anche interspecie o intraspecie, nel senso, lui dice il cane e il gatto si interessano di noi solo perché hanno un'utilità nell'interessarsi dell'essere umano. In fondo, tutti si fanno gli affari propri, quindi dovremmo anche noi farceli. Ed è interessante, appunto, come dicevi tu, questa vena ironica dove ormai non vale più
1: niente. Sì, è proprio vero. E tra l'altro, lui dice: Noi gli alieni ce li abbiamo già in terra. Perché lui è una delle metafore che usa spesso è quella degli insetti, cioè, gli insetti sono fra noi, sono molto più di noi, sopravviveranno quando saremo morti e non capiamo assolutamente nulla del modo che hanno di pensare eh, e di comunicare fra di loro. Cioè, per noi sono degli alieni in terra. È un'altra cosa che lui dice spesso quando parla nel libro di alieni è che gli alieni hanno sostituito le madonne e le apparizioni dei santi Nella contemporaneità Cioè che noi attendiamo gli alieni come di fatto ci aspettiamo Come si aspettavano probabilmente nel medioevo o qualche secolo fa L'apparizione della madonna è vero, è vero, Per cui sempre portatore di una conoscenza ulteriore Più raffinata della nostra Mentre invece potrebbero esserci degli alieni Senti tecologici. ma c'è poi
0: un'altra cosa esilarante C'è cioè un capitolo sul sorriso, non so se te lo ricordi Ah sì,
1: perché <ride> si sorride in foto? Perché
0: si sorride in foto? Effettivamente è un fenomeno del... De, del novecento, no? Lui spiegava Perché immaginatevi se Giulio Cesare fosse stato fotografato mentre rideva cioè, la, 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 la sua personalità sarebbe stata sconvolta, soprattutto dopo la
1: Gallia e... Anche solo la prima metà del novecento, sì. cioè guerre mondiali, crisi, politiche Tutti che sorridono come dei cretini E lui giustamente riflette, non è che oggi ce la passiamo così meglio fra riscaldamento globale. Però tutti... Sorridiamo nelle foto come degli ebeti.
0: Quando non c'è niente, nulla per cui sorridere, quindi eff- effettivamente eh,
1: è così. Allora, siamo arrivati alla fine? Purtroppo sì, ci sarebbero ancora molti spunti da tirare fuori, ma li lasciamo alla, alla lettura dei, dei nostri ascoltatori. Direi che consigliamo questa particolare raccolta certo. di prose di Ermanno Cavazzoni, Storie vere e verissime, edito dalla nave di Teseo.
0: Protocalco
1: di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale